0: SRF Audio Letztendlich ist überall die gleiche Wahrheit, die Liebe ist der große Lehrmeister. Ich muss wirklich sagen, ich will einen außergewöhnlichen Klang schaffen, weil ich den Klang liebe. Und nur wenn ich in der Liebe bin, dann werde ich ausgebildet in dem, was ich tue. Nur wenn die Geige oder das Instrument eine wirkliche Autorität hat, dann fangen die Leute an, im Grunde sind sie gebannt vom Klang und sie hören wirklich zu und nur wenn wir, wenn wir zuhören, passiert eigentlich in uns das Heilsame. Das heißt, das ist die Aufgabe des Geigenbauers, dass ich dem Musiker solche Instrumente schaffe, die Autorität haben, nicht in der Macht, sondern Autorität in der Schönheit, dass die Menschen fast nicht mehr anders können, als wirklich zu hören. Der Verstand ist das kluge Denken, auf das ich zugreifen kann, das ist das, was ich weiß und was ich denke. Der Geist ist was anderes. Der Geist ist eigentlich das Empfängliche in uns. Der Geist ist wie ein kleines Kind, das eigentlich nichts weiß, aber es kriegt es gezeigt. Vom Geist Gottes. Das, was ich weiß, das Wissen fließt unbemerkt ein in, den, in das, was geistig ist. Aber der geistige Vorgang ist inspiriert. Das ist was anderes. Martin Schleske, Geigenbaumeister und Diplomphysiker begeisterter Pferdeliebhaber und Schriftsteller.
1: Er gilt als einer der besten Geigenbauer unserer Zeit. Seine Instrumente werden verglichen mit jenen von Stradivari und Guarneri. Er ist auch ein Forscher, ein anerkannter Experte für Akustik und Martin Schleske ist ein Suchender. Auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Fragen – und auf der Suche nach dem besten Klang. Und er schreibt Bücher. Gleichnishafte Schilderungen aus seinem Alltag, philosophische Betrachtungen und seine religiösen Einsichten hält er fest in einfacher, klarer Sprache.
0: Was wir glauben, zeigt sich nicht in dem, was unser Mund bekennt, sondern in dem, was wir von Herzen suchen. Es zeigt sich nicht an weltanschaulichen Lehrsätzen, sondern daran, womit wir unsere Zeit verbringen, und wofür wir unsere Kraft verbrauchen. Zeige mir, was du tust, dann sage ich dir, was du glaubst.
1: Inspiration für seine Texte sind ihm persönliche Begegnungen mit Menschen und auch mit Tieren. Es ist die Bibel, es ist Literatur und Kunst und Inspiration ist ihm sein Handwerk.
0: Meine ganze Lebensenergie ist in den Händen. Ich bin eigentlich zwei Hände mit einem Körper dran. Die Hände sind das, was ich bin.
1: Diese Hände möchte ich sehen. Diesen Schaffer und Denker möchte ich kennenlernen. Für Perspektiven bin ich dem Handwerksmeister und spirituellen Schriftsteller Martin Schleske begegnet. Mein Name ist Remo Vitelli. Besuch in Landsberg am Lech, einer Kleinstadt in der Nähe von München. Hier in der historischen Altstadt steht das Atelierhaus des Geigenbauers. Als ich eintrete, begrüßt mich eine Mitarbeiterin des Geigenbauers und es begrüßt mich Pepsi, das Geigenbauer-Hunderli. Mir ist gleich klar: dies ist ein freundliches Haus und im mehrfachen Sinne ein sehr schöner Ort. Der Bau aus dem 16. Jahrhundert ist liebevoll sorgfältig ausgebaut und eingerichtet. Hier wird in Ruhe, mit Bedacht und auf höchstem Niveau kreativ gearbeitet. Außerdem, es duftet schön nach frisch bearbeitetem Holz. Martin Schleske kommt die Treppe herunter. Er ist ein großgewachsener, etwas schlacksiger Mann von knapp 60 Jahren, der noch immer etwas Jungenhaftes an sich hat. Ein markantes Gesicht, ein freundliches Lächeln um den Mund und um die Augen. Seine Hände sind groß und kräftig, sehnig, aber doch auch fein. Offensichtlich die Hände eines Handwerkers. Mit Martin Schleske ins Gespräch zu kommen, ist ein leichtes. Sofort kommen wir auf sehr essentielle Dinge, auf das, was ihm wichtig ist.
0: Ich glaube, ganz präsent zu sein im, im Augenblick, in dem, was jetzt gerade ist und geschehen kann, das Leben als ein großes Abenteuer zu verstehen, das uns zugemutet wird auch, und in allem doch im Vertrauen zu bleiben. Was macht sie <lacht> aus als Mensch? Ich glaube schon, die Leidenschaft für das, was ich tue.
1: Und diese Leidenschaft beginnt für den Geigenbauer schon beim Holz, für seine Instrumente, beim Stamm, beim Baum. Den zu finden, den sogenannten Sängerstamm, so war immer der
0: Begriff im Geigenbauer, die Sängerstämme zu finden. Die sehen äußerlich so aus wie die anderen auch. Und erst wenn sie geschlagen sind, dann hört man am Klopfton an dem, wie sie aufschlagen, oh, das ist ein Sänger. Wie erkennen Sie es? Man erkennt das. Ja, ich würde überhaupt nichts erkennen. Also es ist schon der erste Moment, wenn ich es wenn in der Hand habe, ist schon dieses, dieses ganz besondere Rauschen fängt im Grunde schon an zu singen. Also hier merkt man, das Holz will schon, wenn ich drüber streiche, will schon in seinen glockenartigen... ...in seinen glockenartigen Eigentönen sich zu erkennen geben... Und man hört diese Eigentöne und dieses Rauschen, das so wunderbar ist. Und dann werde ich immer euphorisch. Bei dem ganz außergewöhnlichen Holz ist es immer so ein speckiger Glanz in der Faser. Und die, die, dieses Glänzen, dass es, dass es fast nass aussieht, ist immer ein Zeichen für ein außergewöhnliches Klangholz. Und das sieht immer frisch aus. Es sieht aus mit diesem Leuchten, als ob es schon irgendwie
1: ruft, ich will eine Geige werden. Wir steigen die Treppe hoch und kommen ins eigentliche Herzstück des Geigenbau-Ateliers. Hier steht Martin Schleskes Werkbank. An den Wänden hängen, fein säuberlich aufgereiht, seine Werkzeuge. Es ist übersichtlich, hell, ein guter Ort zum Arbeiten.
0: Das ist der zentrale Raum in diesem Haus. Das Haus ist im 16. Jahrhundert gebaut worden und war über viele Jahrhunderte sogar ein Gebetshaus die unbeschuhten Karmeliter haben hier gelebt. Deswegen auch dieser tonnenförmige Raum, ist, weil es ein sakraler Raum war. Hier stand mal ein Altar. Und, und so steht jetzt praktisch die Werkbank da, wo vorher der Altar war, wo gebetet wurde. Es gibt schon viel Kraft, wenn, wenn der Ort, an dem das Haus steht, und das Haus selber so eine Würde
1: hat und so ein Alter hat. Es könnte besser nicht passen. Denn für den Geigenbauer Martin Schleske ist seine Arbeit hier an der Werkbank tatsächlich auch eine Art Einkehr, eine Art Gebet sogar.
0: Das ist eine tiefe Sehnsucht, des, im Grunde des Menschen und der Seele vor allem ganz jetzt da zu sein. Und ich finde es manchmal fast ein bisschen traurig, wenn, wenn Menschen quasi künstlich meditieren müssen. Also das habe ich gar nichts dagegen, aber eigentlich ist es traurig zu sagen, Hä, du setzt dich da jetzt hin. Um im Moment gegenwärtig zu sein, da fehlt ja was im sonstigen Leben. Und da sage ich, viel schöner ist, wenn das ganze Leben selber so eine Art von Gebet ist. Das sagt, das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt. Und ich genieße den Moment und ich genieße die Hände und ich genieße die Bewegung. Und da sage ich für mich auch, die Arbeit, die Schönheit von so einer Wölbung, die ich an der Geige gestalten kann, ist der größte Meditationslehrer. Weil die Schönheit leitet mich. Und dann nimmt sie mich ganz ein.
1: Martin Schleske zeigt das Werkstück, an dem er gerade arbeitet. Es ist die Decke einer Geige. Wie er sie mit seinen großen, feinen Handwerkerhänden anfasst und darüber streicht, hat etwas Zärtliches.
0: Das ist so die, die Einpassung. Und da sieht man, hier habe ich gestern die, die Decke gemacht. Und auch hier merkt man schon, wie sie anfängt zu rauschen. In ihren ganzen Eigenschwingungen, in ihren Resonanzen. Und hat jetzt über Nacht getrocknet. Jetzt kann ich ähm, nachher den Adergraben machen, die Einlage einlegen. Ähm, dann wird, sie, da wird die Randarbeit fertig gemacht. Der Rand ist auch so schön. Ähm, Im Grunde kann man sagen, die Geige wäre auch in 40% der Arbeitszeit fertig. Als Instrument, was klingt, 60% der Arbeitsgänge sind eigentlich nur, dass sie schön wird. Und das finde ich total schön. Also im Grunde diese Art, sich das zu erlauben, dass Unnütze so wichtig zu nehmen, weil man den Musiker durch die Schönheit ehrt. Man sagt, es soll was Schönes entstehen. Das ist, eine große, finde ich, ein groß, großes Problem unserer Zeit, dass die Dinge zu billig und nicht wertvoll genug sind. Und dadurch auch nicht, wenn sie, wenn sie schlecht gemacht sind, dann werden sie nicht auf eine schöne Weise alt.
1: Und seine Geigen sollen einst so gut altern, wie auch sein Atelierhaus in Würde gealtert ist. Und gleich nochmals, es passt. Solche Gleichnisse, solche Analogien, das scheint ein roter Faden zu sein in Martin Schleskes Leben und Tun. Diese Art von Stimmigkeit, die ließe sich ja wohl kaum herstellen. Aber Schleske ist offenbar ein Mensch, dem es oft gelingt, eben solche Stimmigkeit zu finden. Oder sie findet ihn? Ich habe den Eindruck, Darin ist dieser Mensch aufgehoben, darin ist er geborgen. Daraus schöpft er Sicherheit und Zuversicht.
0: Es gibt nicht nur ich tue und mir wird angetan, sondern ich lasse zu, dass etwas geschehen kann. Das ist nicht aktiv und nicht passiv, es ist was Drittes, es ist eine Art von ein, ein Vertrauen, das mehr geschehen kann als das, was ich jetzt tun kann. Ich kann es nicht erzwingen, aber ich kann mich sperren dagegen. Ich kann zumachen und sagen, will ich nicht. Und das ist zutiefst eigentlich das Vertrauen, zu dem Jesus die Menschen beruft. Zu sagen, du bist ein Gefäß, durch dich kann was geschehen. Du bist ein Instrument, das gespielt werden kann. Also letztendlich verstehe ich mein ganzes Leben so, dass das Leben selbst, dass ich selber ein Instrument bin. Und da sage ich für mich so, die Gnade Gottes möchte den Menschen spielen, wie ein Musiker sein Instrument. Und das heißt, stell dich zur Verfügung und, und ähm, lass dich spielen. Das ist für mich das Tiefste, das bedeutet Glauben. Also es ist nicht so es ist nicht was Religiöses, es ist was viel Tieferes. Es ist die Bereitschaft, in diesen dritten Modus zu gehen, wo ich die Dinge nicht erzwinge, aber ich tue sie trotzdem, weil ich zulasse, dass es durch mich geschehen kann. Und das ist das Eigentliche, wofür die Musik ein Gleichnis ist, wofür der Geigenbau ein Gleichnis ist, zu sagen, hier sind meine Hände, ich kann das nicht machen, dass jetzt eine gute Geige entsteht, aber das ist wie das Gebet der Hände, ich vertraue. Dass ich spüre, was das Holz braucht. Und ich vertraue, dass, dass ich spüre, was der Mensch braucht, der diese Geige spielen soll. Welche Klangfarben, welche Ansprache, welche Modellierbarkeit, welche Dynamik, was, was für ein Wesen entsteht hier. Und, und das hat alles nichts mit Macht zu tun, äh, sondern mit einer Vollmacht. Und einer Vollmacht, die wir geschenkt bekommen.
1: Wer ist das? Welchen Eindruck gewinne ich von diesem Menschen? Martin Schleske wird auf mich sehr selbstsicher, dabei behutsam und sanft. In sich ruhend, dabei sehr zugewandt und auch humorvoll. Er ist mitteilsam, ja, man kann sogar sagen, sendungsbewusst. Dabei ist er aber gewiss nicht aufdringlich. Zu all dem gehört für mich auch die Art und Weise, wie der Geigenbauer seine Werkzeuge handhabt und wie er über sie spricht.
0: Das ist mein Lieblingswerkzeug. Der kleine Wölbungshobel aus Messing. Ist nur 3,5 cm lang. Es ist dieser eine Hobel, der Sie seit was? Ja, seit über Jahr 40 Jahren. Eben, Jahrzehnten mhm. begleitet. Ja, das ist so, wie ich, wie ich meine Finger spüre und, und meine Hände kenne so, so ist im Grunde ja das Werkzeug äh, der verlängerte Finger ja, wenn ich den verlieren würde, dann wäre das schlimm, weil ich der ist wie ein Teil meiner Finger geworden, dieser kleine Hobel und man hört ganz schön am Hobel den Faserverlauf des Holzes dieses helle Zwischen ist, wenn ich mit der Faser gehe Dann merke ich, so läuft die Faser. Wenn ich gegen die Faser gehe, dann hört man diese Rauigkeit. Hier ist die zum Beispiel ganz stark spürbar. Hier merkt man, da ist ein Drehwuchs. Da hat das Holz, der, der Stamm selber, eine leichte Drehung gehabt. Da ist der Faserverlauf anders und dann merke ich, jetzt muss ich die Wölbung asymmetrisch machen, damit sie stimmig ist. Also ganz, wenn man quasi so einen Perfektionismus hat und sagt, die Form muss so und so sein, dann werde ich dem Holz nicht gerecht. Und hier höre ich sozusagen, dass das Holz diese Abholzigkeit hat und darauf muss ich eingehen. Und dadurch bestimmt, bestimme ich dann letztendlich den Klang Also durch diese Arbeit mit dem Wölbungshobel passiert am meisten Handschrift. Da schafft man im Grunde am stärksten seinen Klang.
1: Welche Art von Wechselwirkung ist das zwischen Hand, Hobel und Holz? Also
0: natürlich ist es, sind es letztendlich meine Hände. Aber es ist was anderes, ob ich das Gefühl habe, und das passiert immer wieder ähm, im Geigenbau und es ist das Beglückende, plötzlich das Gefühl, das Werkzeug führt die Hand. Die Hand stellt sich dem Werkzeug nur zur Verfügung. Und man hat das Gefühl, es ist eine eigene Intelligenz. Und das ist der wesentliche Moment. Rein jetzt korrekt betrachtet, biologisch, sind es meine Muskeln, die das Werkzeug geführt haben. Also stimmt es nicht, aber es stimmt doch, weil es seelisch so selbstverständlich ist, dass ich nicht mehr den Eindruck habe, ich muss es machen sondern ich beobachte die Hand, wie sie den Hobel, den Wölbungshobel führt und ich werde fast berauscht von dem Geräusch, den der Hobel mit dem Holz eingeht, von der, von der Holzfaser, die ich spüre, den Glanz, den ich sehe. Und eigentlich ist es die Freude, die in dem Moment das Werkzeug führt. Und dann ist nicht die Verbissenheit da, dass ich mir was vornehme und ich muss es jetzt erzwingen. Das Werkzeug darf die Hand führen. Das heißt, jetzt bin ich ganz in dem, was passiert Im Grunde ist es auch das Erlebnis, das ein Musiker mit der Geige hat, wenn es wirklich gut wird, hat er das Gefühl, er wird gespielt von der Geige. Natürlich sind es seine Finger und seine Muskeln, aber er sagt, nein, die Geige spielt mich, die Musik spielt mich, ich selbst bin ein Werkzeug. Und das sind die Glücksgefühle eigentlich, die so schön sind, zu sagen, wir stellen uns ihm zur Verfügung und alles geschieht, aber wir tun es, ohne es zu erzwingen. Das ist
1: das Schöne. Dabei geht es allerdings nicht nur um Schönheit. Martin Schleske misst der Musik eine weit größere Bedeutung und Kraft zu. Er als Geigenbauer stellt sich in den Dienst der Musik und damit der Menschen, die im Klang Trost, ja vielleicht sogar Rettung finden, wie er sagt.
0: Wer weiß, wie viele Suizide sind schon verhindert worden durch ein gutes Konzert? Dass ein Mensch drin war, ganz knapp in der Depression, dass es in eine Abwärtsspirale geht und am Ende steht der Tod. Oder so ein tiefes Seufzen und er sitzt im Konzert und plötzlich sagt er, es ist doch gut, dass es mich gibt. Es ist doch gut, dass ich lebe. Ich werde gerade getröstet, ich werde gerade berührt. Und er kriegt wieder Lebensmut. Und dafür ist die Musik da. Und dann ist die Geige ein Werkzeug, um diesen Lebensmut, ja, diesen tiefen Trost auszustrahlen, den wir brauchen, um zu leben.
1: Wir haben nun viel gesprochen über Musik und über Martin Schleskes Handwerk, das so eng verknüpft ist mit seinem Selbstverständnis und auch mit seinem Glauben. Nun frage ich mich, inwiefern der Glaube für ihn auch mit einer spirituellen Gemeinschaft oder Kirche zusammenhängt. Ja, was ihm Gemeinschaft bedeutet.
0: Ich bin verbunden mit Menschen in, allen, in vielen verschiedenen Gemeinschaften übrigens und Konfessionen. Es gibt für mich nur eine Kirche, die ausgefaltet ist in viele Konfessionen. Also das ist eigentlich nicht das Maßgebliche. Es gibt nicht verschiedene Kirchen. Es gibt, es gibt eine einzige, auch wenn es 10'000 Konfessionen auf, auf der Erde gibt.
1: Dazu gehört für ihn zum Beispiel auch, dass er regelmäßig für andere betet.
0: Ich bin ganz wachsam den ganzen Tag über, wenn ich an was erinnert werde, wofür ich beten kann und für wen ich beten kann. Das ist so ein, Best also ein bleibender... So eine bleibende Hintergrundmusik, dass ich merke, ich bin verbunden mit Menschen und es ist Kirche. Und dann spielt es keine Rolle. Meine Frau ist jetzt katholisch, ich bin evangelisch, das spielt überhaupt keine Rolle. Also das ist nicht, das ist nicht die Frage. Man soll dahin gehen, wo man sich auch menschlich wohlfühlt. Ich würde sagen, wirklich prüfen, wo fühlt die Seele sich zu Hause. Und dann ist das die Gemeinde, wo ich Gemeinschaft haben kann.
1: Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen. Für Martin Schleske spielt das Erleben und das Zusammensein offensichtlich eine weitaus größere Rolle als die Institutionen oder auch die Regeln der Kirchen.
0: Ich glaube, dass wir letztendlich alle in dieser Welt auf unsere Weise Gott durchleben, das Geheimnis Gottes durchleben. Und wenn es heißt im Neuen Testament, ich glaube, in einem der Johannesbriefe, Gott ist die Liebe, also ein ganz einfacher Satz, der unfassbar. Ist. Diesen Satz kann man das Leben lang erforschen. Dann heißt es, dass wir alle letztendlich unsere Art der Liebe finden sollen, um, um unsere Berufung zu leben. Ich, ich glaube letztendlich, am, am Ende, wenn wir mal unser Leben beendet haben und dann auch, auch mal vor Gott stehen dürfen, die, die einzige Frage, die uns gestellt wird, da bin ich sicher, ist die Frage, wie hast du diesem Leben deine Liebe gezeigt? Was war deine Art? zu lieben. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Und, und für mich ist diese Liebe zum Klang. Und nur aus dem heraus entstehen gute Geigen.
1: Ganz am Anfang meines Besuchs im Geigenbauatelier war ich begrüßt worden von Martin Schleskes lieber alter Hundedame Pepsi. Und zum Schluss sprechen wir wieder über Tiere, über jene Wesen, die Martin Schleske so viel bedeuten. Wir sprechen über seine geliebten Pferde. Und wir sprechen nochmals über seine Hände.
0: Meine ganze Lebensenergie ist in den Händen. Also das ist bei mir das Gefühl, ich bin eigentlich zwei Hände mit einem Körper dran. Die Hände sind das, was ich bin. Und nicht der Kopf oder irgendwas anderes an mir, sind die Hände. Und da hängt der Körper dran, damit die Hände handeln können oder was tun können. Das merke ich auch im Umgang, was ja seit einigen Jahren meine ganz große Liebe und Kraftquelle ist, die Pferde. Und mindestens genauso schön wie das Reiten ist, die, die Pferde zu berühren. Und da habe ich jetzt auch so, bin ich auf dem Weg, ähm, so eine Art Osteopathie, noch viel stiller als Osteopathie für Pferde zu spüren, wo sind Verspannungen beim Pferd, wo hat das Pferd Schmerzen. Und das spüre ich mit meinen Händen. Und dann sie so zu berühren, mit so viel Vertrauen und dem richtigen, der richtigen Art und mit sehr viel Zeit und sehr viel Liebe, dass ich das Pferd bitte, an bestimmten Stellen die Spannungen zu lösen. Und das ist natürlich auch eine Technik, die man lernen kann. Bei mir verbindet sich das so mit dem Inneren, mit, dem, mit der Liebe zum Pferd und die Liebe zum, äh, zum Gebet. Und es ist unfassbar, was da passiert. Also wie die Pferde, die Augen werden so sanft plötzlich und man merkt, jetzt, jetzt passiert was. Und danach ist es wieder ganz frei. Und eine ganz tiefe Beziehung, die entsteht. Und da sage ich auch, ja es liegt wahrscheinlich daran, dass meine Hände... Einfach gelernt haben, Dinge zu lieben und Dinge zu formen. Und wenn ich das Pferd berühre, ist es so, ja, irgendwie auf eine Art, als würde ich eine Geige berühren oder ein Instrument. Also die die Schönheit des Pferdes ist genauso so wie so ein Klang und das Wesen des Pferdes höre ich klingeln wie Instrumente. Die unterschiedlichen Pferde sind wie verschiedene Instrumente mit verschiedener Klangfarbe. Und es lieben
1: die. Das ist Martin Schleske. Geigenbaumeister, Physiker, Tierfreund, Schriftsteller. Einer, der sich von der Liebe leiten lässt. Ich freue mich, dass ich diesen begnadeten Handwerker für Perspektiven kennenlernen durfte. Mein Name ist Remo Vitelli. Sounddesign Michael Studer. Und nun noch ein Supplement. Martin Schleske spielt ein Stück Musik für uns. Natürlich auf einem Instrument, das er gebaut hat.
0: Ich bin ihr nicht gewachsen. Also sie ist keine Diva, die Geige, aber sie ist so komplex, dass ich ihr von meinem Geigen, Geigespielen überhaupt nicht gewachsen bin. Ähm, das ist auch besonders zu merken. Ich habe was gebaut, was über mich hinausgeht, womit ich nicht klarkomme.
1: Auch eine Lektion in Demut.
0: Ja, sie ist ja auch nicht für mich gebaut. Das ist dann auch richtig so. Und ich merke es nur daran, dass, sie mich manchmal, dass ich manchmal erschrecke. Uh, da musst du ganz fein sein. Und an manchen Tagen bin ich enttäuscht, weil ich, weil ich merke, sie sperrt sich gegen mich. Sie sagt, nee, so nicht.
1: Also, das ist besonders. Ja? Martin Schleske, der Geigenbaumeister. Und nun sind Sie gefragt, die diese Sendung gehört haben. Sind Sie überrascht davon, dass ein Geigenbauer sein Handwerk so direkt verbindet mit Spiritualität? Verstehen auch Sie sich vielleicht in irgendeiner Weise als spirituelle Handwerkerin, Handwerker? Und welche Gedanken und Gefühle haben Sie in Bezug auf Ihre Hände? Lassen Sie es mich wissen und schreiben Sie an redaktion.religion.srf.ch redaktion.religion.srf.ch Ich freue mich auf Ihre Zeilen.